0: Hola, somos Carolina Rodríguez, la mujer cohete y Teresita Suárez de Radio Cosmo 1420 y estamos muy contentas porque tenemos a un súper invitado que nos hablará sobre la relatividad, un tema muy interesante que propuso Albert Einstein hace 100 años. Y pues les estamos hablando del doctor Miguel Alcubierre. Déjenme les cuento rápidamente su extensa trayectoria. Él estudió la licenciatura y maestría en física en la UNAM aquí en México Luego hizo su doctorado en Relatividad Numérica en la Universidad de Cardiff, en Gales. Posteriormente trabajó en un instituto Max Planck en, Ale en Alemania. Y actualmente es investigador del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Doctor, muchas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Muchas gracias por la invitación a ustedes. Me da mucho gusto estar aquí. Sí, ya, ya me comentaban hace un rato que ustedes dos ya me conocen, luego ya no me acuerdo porque tengo muchos alumnos, o, o cuando doy charlas, pues menos. Sí, sí. Pero me da gusto sí. ver que están ustedes las dos siguiendo, siguiendo por la astrofísica.
2: Todavía seguimos en, en estos temas, pero nada relacionado con relatividad en general, que es lo que queremos aprender aquí. Claro. Porque de hecho estaba haciendo un pequeño survey entre mis conocidos, no sé cómo les pase a ustedes, pero mi familia y amigos que no son relacionados a, a la física, pues no se enteran mucho de estos temas. Y les estaba preguntando, ¿qué saben ustedes de la relatividad que, o de pues, Einstein o de la velocidad de la luz? Y la respuesta de verdad es, pues nos vamos a enterar con el podcast de Radio Cosmo. Y, sí, no. 20? y yo, es bueno, que pues esa sería como la, la primera parte que queremos pues escuchar un poco sobre, eh, pues empezar por la velocidad de la luz uh -huh. y cómo es que eso nos, eso llevó a Einstein, iba a decir, siempre hablo en primera persona como si todos hubiéramos contribuido, todos los físicos hubiéramos contribuido a eso, pero eh, sí, del principio de bueno, más bien de que la velocidad de la luz es absoluta, llegamos a la teoría de la relatividad general. Entonces... Sí,
1: bueno, ese, ese es el camino. El, el hecho de que la velocidad de la luz es absoluta fue un postulado que hizo Einstein en su momento, o sea, él intuyó que esto debería ser verdad, y hace más de 100 años, estamos hablando de 1905, eh, había evidencia, había evidencia en esa época, pero la gente como que no la entendía. Este... Eh, la gente en esa época pensaba que los campos eléctricos y magnéticos, a los que espero que todo el mundo esté un poco más acostumbrado, este, se propagaban en un medio, un medio material que denominaban el éter luminífero, pero que nadie había podido detectar. Y la razón para pensar en el éter era porque no se les ocurría que cosas pudieran vibrar en el espacio vacío, esta es una razón. Pero la otra razón era que las, las ecuaciones que gobiernan los campos eléctricos y magnéticos, la teoría electromagnética de Maxwell, no es invariante ante unas cosas que se llaman las transformaciones de Galileo. Las transformaciones de Galileo vienen, no las inventó Galileo, aunque así les digamos, las inventó en realidad Newton y la gente que vino después, pero tienen que ver con una idea de Galileo, de que la física tenía que verse igual, este, sin importar si nos estábamos moviendo o no, sobre todo si nos movíamos a velocidad constante, entonces este es el principio de la inercia. Y la física de Newton era invariante, si, uno, si, si yo la mido aquí, o hago experimentos de física aquí, o los hago a velocidad constante en un tren, que no, que no tiemble ni nada, que vaya perfectamente suave, los experimentos deberían dar el mismo resultado. Y eso es el, lo que se llama la invariancia de Galileo, o el principio de relatividad de Galileo. Y a, part, a, a partir de la física de Newton había una cierta de transformaciones matemáticas que nos decían cómo pasar de un sistema, digamos, en reposo, a un sistema que se movía respecto a esta velocidad constante, eran las transformaciones de Galileo. Y toda la física newtoniana era invariante ante estas transformaciones de Galileo. Pero la electrodinámica de Maxwell, las ecuaciones de la electrodinámica no eran invariantes, no cumplían con esta invariancia. Entonces dijeron, bueno, lo que pasa es que las ecuaciones de Maxwell se valen solo en el sistema del éter, así un poco como las ondas en el agua, pues uno las puede describir más fácil en el sistema en el que el agua está en reposo. Decían, pues seguramente pasa lo mismo, los campos eléctricos y magnéticos las aprendimos a describir en un sistema en el que el éter está prácticamente en reposo porque la Tierra nunca se mueve muy rápido respecto al, al éter. Entonces, eso, esa era la idea, pero no se podía este, medir el éter. Por más que intentaron determinar las propiedades del éter, nunca podían. A nivel teórico era una pesadilla, porque evidentemente los campos eléctricos y magnéticos, la luz es una onda electromagnética, penetra el vidrio, penetra el agua, penetra muchas sustancias. Entonces, el éter tenía que estar presente dentro del vidrio, dentro del agua. Entonces, tenía que ser una especie de gas muy tenue. Pero por otro lado, los campos eléctricos y magnéticos, ustedes lo saben, este, eh, oscilan, son, son ondas pero son ondas que se llaman transversales oscilan en la dirección perpendicular al movimiento y en mecánica eso solo funciona en los sólidos, este, en los gases y en los líquidos no hay ondas transversales solo en los sólidos, entonces el éter tenía que ser un sólido, pero al mismo tiempo tenía que ser un gas tenue, era un relajo y, y la gente de todas maneras intentó hacer experimentos para tratar de medir la velocidad de la Tierra respecto al éter con instrumentos de altísima precisión a fines del siglo XIX ya tenían instrumentos muy buenos y el resultado les daba nulo, o sea, no salía nada. Parece que la Tierra nunca se movía respecto al éter, sin importar en qué época del año hiciéramos el experimento. Y bueno, la Tierra eh, le da vuelta al Sol. Entonces, si hacemos el experimento dentro de seis meses, la velocidad de la Tierra respecto al éter debería haber cambiado muchísimo y no se medía absolutamente nada. Y entonces, estas cosas llevaron a Einstein a principios del siglo XX, a decir, pues la, la velocidad de la luz que se mide respecto al éter, pero yo creo que el éter no existe. Entonces, más bien debe ser que la velocidad de la luz es, es, es constante y no depende de quién la mida ni de cómo se mueva el sistema de referente en el que se mide. Entonces, él postuló la velocidad de la luz debe ser absoluta. Sobre todo, en su, en su, en su caso, era una, un prejuicio, digamos, más teórico porque el, está, le, las ecuaciones de Maxwell le parecían muy elegantes y tener que modificarlas para cambiar a un sistema de referencia distinto le parecía horroroso. Entonces, dijo, las ecuaciones de Maxwell deben ser válidas así como están de bonitas en todo sistema de referencia. Pero, pero no cumplen con las transformaciones de Galileo, entonces las transformaciones de Galileo son las que están mal. Y, y, y entonces postuló que la velocidad de la luz que sale solita de las ecuaciones de Maxwell, de las ecuaciones de Maxwell uno puede deducir, la velocidad de la luz sale sola muy fácil, y dijo, bueno, este cálculo tan bonito debe ser válido sin importar quién lo haga. Entonces postuló que la velocidad de la luz era absoluta. Y suena muy trivial, o sea, si uno no entiende estas cosas, pues suena, bueno, la velocidad de la luz siempre es la misma, pero no, el hecho es que es, es la misma sin importar si disparo el rayo láser, Dentro de una nave que va a la mitad de la velocidad de la luz y dispara un rayo láser hacia adelante, sigue yendo a la misma velocidad siempre, cosa que no pasa con las pelotas. Si yo lanzo una pelota o una bala dentro de una nave espacial que va rápido, la velocidad de la bala es la velocidad de la nave espacial más la de la bala, entonces ahora la bala iría rapidísimo, pero a la luz de eso no le pasa. Entonces, es realmente muy raro. Eso. Cuando uno entiende un poquito de la física, es rarísimo. Y, y es tan raro que cuando Einstein lo metió en sus cálculos, dedujo inmediatamente unas nuevas transformaciones de coordenadas, que se llaman las transformaciones de Lorentz y no de Einstein, porque de hecho ya las habían deducido algunas personas antes. Pero de otra manera, Lorentz y otros habían encontrado estas transformaciones con mucho trabajo, era muy difícil encontrarlas, pensando en qué transformaciones matemáticas abstractas dejan a la electrodinámica invariante. Y con muchos trabajos matemáticos llegaron a un conjunto de transformaciones a matemáticas muy abstractas que para ellos no querían decir nada, pero que dejaban las ecuaciones de Maxwell invariantes. Y Einstein dijo, no, estas son las transformaciones correctas, las que están mal son las zonas de Galileo. Y, este, y además Einstein las deduce en, 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 literalmente en media página de cálculos partiendo de postular que la velocidad de la luz es absoluta. Y nada más a partir de ese postulado deduce las ecuaciones de las transformaciones de Lorentz en media página, cosa que a Lorenz y sus compañeros, Juan Caray y otros les había tomado años de cálculos muy complicados, y él las deduce en media página partiendo de este postulado, entonces realmente el postulado es impresionante, pero además tiene consecuencias físicas muy duras, implica que si la velocidad de la luz es absoluta este, entonces el espacio y el tiempo no se pueden comportar como estamos acostumbrados a pensar todos los días, que es lo que llamamos el espacio y el tiempo de Newton, el newtoniano, que es el, es el de la vida diaria, es el, que, es el intuitivo el espacio es absoluto, el tiempo transcurre igual para todo el mundo, sin importar dónde estemos y cómo nos movamos, esa idea intuitiva de espacio-tiempo está en la teoría de Newton este, incluida, pero Einstein nos dice está mal porque si eso fuera cierto, la velocidad de luz no podría ser absoluta y entonces deduce a partir de ahí cosas muy impresionantes como que las, el tiempo no es absoluto, el tiempo transcurre a diferentes ritmos de, dependiendo de cómo nos movamos unos respecto a otros. Los oradores que se mueven unos respecto a otros no miden el mismo transcurso del tiempo. La longitud de los objetos no es absoluta. Si yo mido una barra y mide 10 metros, pero la barra ahora se mueve al 90% de la velocidad de la luz y pasa frente a mí y le tomo una foto y la mido, por falta que no mide 10 metros, mide 5 o 4 o incluso menos, depende de qué tan rápido vaya. La simultaneidad no es absoluta, que la simultaneidad es un concepto al que estamos muy acostumbrados, pero la gente no lo, no lo piensa. Decir que algo es simultáneo es nada más decir que ocurre al mismo tiempo en diferentes lugares. ¿no? O sea, dos cosas que ocurren en distintos lugares exactamente al mismo tiempo decimos que son simultáneas. Pero Einstein nos dice esto es una convención, no es absoluto. Si son simultáneas para mí, para alguien que se mueve respecto a mí muy rápido, no son simultáneas, una ocurre antes que la otra. Entonces todas estas consecuencias muy extrañas son la teoría de la relatividad espacial. Es especial es una nueva teoría, una nueva manera de entender el movimiento de los cuerpos y las propiedades del espacio del tiempo, que surgen justamente del postulado de que la velocidad de la luz es invariante. O sea, Einstein usa dos postulados para deducir la relatividad especial, está basada en dos postulados, pero el primer postulado es el postulado de Galileo, que tenía 300, casi 400 años, que es decir... Este, las leyes de la física deben verse igual sin importar cómo, qué tan rápido me esté moviendo ese es el principio de relatividad que ya lo había inventado Galileo, ese no era nuevo el nuevo es el que la velocidad de la luz es absoluta y con eso surge toda esta nueva teoría que nos dice que el tiempo es relativo, las distancias son relativas la simultaneidad es relativa y revoluciona nuestros conceptos de espacio-tiempo es, es tan duro que la gente, a los físicos de esa época les costaba mucho trabajo asentarla o sea, Lorenz y Poincaré que habían trabajado en eso no querían aceptar las conclusiones de Einstein. Lorenz, con muchos trabajos, las aceptó muchos años después. Poincaré no. Poincaré todavía hasta el día que se murió, como 10 años después, seguía hablando de la nueva mecánica de Lorenz. No admitía que Einstein hubiera hecho nada importante, como 10 años después, porque eran conclusiones muy duras. De hecho, 5 años después, por ahí de 1910, cuando Einstein hizo esto, Einstein trabajaba en una oficina de patentes en la ciudad de Berna, y la razón es que aunque tenía un doctorado en física, no había conseguido cartas de recomendación para que lo recomendaran en ninguna universidad, porque sus profesores no lo querían, parece que era muy irrespetuoso e irreverente entonces no, y además no tenía buenas calificaciones, entonces este, sus profesores se negaron a hacerle cartas de recomendación y no encontró trabajo en ninguna universidad, trabajaba en esta oficina de patentes en Berna, pero ya para 1910 ya se sí había hecho famoso Einstein entre los físicos, había hecho otras cosas. Había, por ejemplo, hablado del efecto fotoeléctrico, que es una cosa cuántica. Y cuando pide trabajo, 10 años después, en la Universidad de, de Berlín, este, Lorenz, que estaba entre los... y Planck, sobre todo Planck. Planck, que, que era un físico muy famoso en su época, que era el padre de la mecánica cuántica. Él escribe una carta de recomendación para la Universidad de Berlín diciendo, por favor, contraten a Einstein. Es un gran físico, es muy inteligente. Vean, por ejemplo, cómo explicó el efecto fotoeléctrico. Y bueno, tuvo esta idea rara de la relatividad pero no le hagan mucho caso. Si la gente no tiene ideas raras de vez en cuando, pues no se puede avanzar, pero eso no le hagan caso. Este, el efecto fotoeléctrico es fantástico, contrátelo. Eso fue todavía cinco años después. O sea, fue muy difícil para la gente aceptar esta teoría. Hoy en día no tenemos duda, o sea, hemos hecho miles de experimentos, los hacemos todos los días en, en los aceleradores de partículas. Además, la gente sin darse cuenta los hace todos los días con sus GPS y sus celulares y demás, y todo está basado en la relatividad, y si la relatividad fuera falsa, no funcionaría nada de esta tecnología moderna que tenemos. Entonces hoy no tenemos duda. Pero en esa época eran consecuencias muy difíciles de entender. Este, y luego tuvo una más fuerte, que, que Einstein se dio cuenta pronto. Este, la, si la velocidad de la luz es absoluta, no solo debe ser absoluta, debe ser la máxima velocidad en el universo, porque si no fuera así, esta relatividad que les digo del tiempo, de que no se puede uno poner de acuerdo en cuando dos eventos son simultáneos, eso es peligroso para la causalidad. Si yo no te puedo decir qué cosa pasó primero, ¿cómo te puedo decir cuál causó a cuál? ¿Quién fue la causa y quién fue el efecto? Esto es un problema muy serio. Y entonces era un, un, un potencial problema muy serio en esta nueva teoría. Pero a mí se dio cuenta que si pides que la velocidad de la luz no solo sea absoluta, sino que sea la máxima velocidad posible de interacciones en el universo, entonces la, la causalidad se salva. Entonces la velocidad de la luz no solo era absoluta, era la máxima posible en el universo. Nada puede viajar más rápido que la luz. Y resulta que había teorías en donde la, la física viajaba más rápido que la luz, en particular la gravedad de Newton, la teoría de la gravitación universal de Newton, ahí la gravedad es instantánea, es de acuerdo a esa teoría. Si yo le doy una patada al Sol, la Tierra cambiaría su órbita instantáneamente. Pero eso quiere decir que es instantáneo, eso va a velocidad infinita, mucho más rápido que la luz. Y entonces este, esto tenía que estar mal. Si Einstein estaba bien, la teoría de Newton tenía que estar mal. Y bueno, Einstein, siendo Einstein, que era también una persona que se, se, tenía una idea muy positiva de sí misma, pues decidió que si una de las dos cosas estaba mal, seguramente el que estaba mal era Newton y no Einstein. Y entonces este, la teoría de la gravedad de Newton tenía que estar mal y había que encontrar una nueva teoría de la gravedad que fuera compatible con estas ideas relativistas. No fue el único que trabajó en eso, hubo otras personas que trabajaron en encontrar una teoría relativista de la gravitación, y hubo varias propuestas en el camino, pero ninguna funcionaba del todo bien, hasta que Einstein otra vez, 10 años después, en 1915, desarrolló una nueva teoría de la gravedad basada en los principios de la relatividad, pero otra vez totalmente revolucionaria. O sea, ya en 1905 nos había dicho el espacio y el tiempo no son absolutos, lo no, lamento. Las, la, el, el transcurso del tiempo y las longitudes de los objetos son relativas. Y para 1915, de hecho un poquito antes incluso, nos dice, bueno, es peor. El espacio y el tiempo no, solo no son absolutos, ni siquiera son planos, se curvan. Son la geometría del espacio y el tiempo no es absoluta, se deforma, y esa deformación es lo que llamamos gravedad. Es una teoría muy complicada. Las matemáticas son muy complicadas. En ese momento nadie la entendía. El mismo Einstein no conocía las matemáticas. Entonces, para aprender estas matemáticas le pidió a un amigo suyo, este Marcel Grossman, que le enseñara a hacerlo de manera matemática. Y le pidió, enséñame las matemáticas de espacios curvos que los matemáticos desarrollaron, Gauss y Riemann y Ricci y una bola de matemáticos habían desarrollado sobre todo su, durante la segunda mitad del siglo XIX. Eran matemáticas relativamente nuevas, no tenían mucho más de 50, 60 años que se habían inventado. Y la mayoría de los matemáticos tampoco las entendían.
2: Pero, ¿Puedo bueno, hacer un Einstein, comentario sí. rápido al respecto? Sí. Estaba, Bueno, le estaba platicando que yo tomé clase con usted, la de sí. relatividad, y efectivamente las, es como aprender nuevas matemáticas, creo que ese es uno de los mayores retos de la y, relatividad.
1: Y, sí, son muy complicadas, y la mayoría de los físicos cuando Einstein postuló su teoría no las entendía, pero al mismo Einstein le costó mucho trabajo desarrollarlas, porque tuvo que aprenderlas de cero en los años anteriores. Pero finalmente eh, nos dio esta teoría de, que ya, ahora llamamos la relatividad general, y el nombre no me convence del todo, es Relatividad General porque generaliza el principio de relatividad que era que uno se podía mover en sistemas inerciales, ahora lo generaliza a sistemas no inerciales, donde hay aceleraciones, entonces por eso Einstein le puso Relatividad General, pero no da la idea correcta, en realidad es una idea, teoría de la gravedad. Yo llamaría la teoría relativista de la gravitación o algo así, ¿ves? pero bueno, el nombre que se quedó es Relatividad General, pero es una teoría de la gravedad, donde el espacio y el tiempo son curvos. La gravedad curva el espacio, eso es más fácil de imaginarse, como si curvara yo una superficie, una hoja elástica, pero también curva el tiempo, eso cuesta más trabajo imaginárselo, pero bueno, curvar el tiempo solo quiere decir que el tiempo no transcurre igual en todos lados. El tiempo transcurre más lento en algunas lejares y más rápido en otros, y depende de cuánta masa haya cerca. Cuando la gravedad es muy intensa, el tiempo transcurre muy lento. Y esta teoría costó mucho más trabajo que la gente la entendiera, pero es la teoría moderna de la gravedad, es la teoría que predice los agujeros negros, que fue también una cosa que costó mucho trabajo entender. La gente tardó más de 50 años en entender los agujeros negros. No fue sino hasta la década de los 60 del siglo pasado que más o menos entendió bien que era un agujero negro. Es la teoría que predice la gran explosión y el origen del universo. Que también fue una discusión... Muy compleja, sobre todo entre los 20 s y los 30. De 1920 a 1930, la gente discutió mucho estas ideas y eran muy difíciles de aceptar este origen del universo en una gran explosión y luego en la expansión del universo. Pero viene de la Relatividad General. Es la teoría que predice las ondas gravitacionales que apenas se detectaron hace cinco años y que fueron motivo del premio Nobel de Física en 2017 y que nos están abriendo una nueva ventana al universo, una nuevo, un nuevo tipo de astronomía que ya no usa luz, sino que utiliza gravedad para detectar uh -huh. el universo. Pero también eso lo predijo Einstein hace 100 años, o sea, nos tardamos mucho en detectarlas. Pero sí es una teoría que en este sentido, en la vida diaria, pues prácticamente no tiene aplicaciones, y que se quedó de alguna manera muy olvidada, eso fue muy interesante. O sea, la gente que aprendió relatividad general y que se peleó con estos conceptos durante 50 años, eran muy poquititos, eran 10 personas, 15 en todo el planeta, o sea, realmente no había muchos más haciendo relatividad general. Más o menos en la misma época, poquito después surgió la mecánica cuántica, esa parecía que era, era mucho más interesante para mucha gente, mucho más útil. Toda la electrónica moderna está basada en mecánica cuántica. Y entonces, este, como que los físicos se fueron para allá. Y noventa y tantos por ciento de los físicos o más se dedicaron a estudiar la nueva mecánica cuántica y la realidad general se quedó un poco de lado durante décadas. Hoy en día está resurgiendo. Afortunadamente ya la entendemos, ya las matemáticas, pues después de 100 años... Nos hemos ido acostumbrando a ellas. <risa> hemos ido entendiendo las propiedades de la teoría. Pero sí, todo surge de la invariancia de la velocidad de la luz. cerca que la velocidad de la luz es absoluta.
0: Entonces, de hecho... Me mucho, pero... <risa> no, 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 súper bien. Este, sí. De hecho, eso era algo, algo que, que, que le hice mi tarea también. Este, esto, ahorita esto, estaba... Acabo de salir de una clase. Estaba dando sí. eh, clase de métodos numéricos. Y les pregunté a los alumnos... Este, si tuvieran aquí a Miguel Alcubierre, ¿qué les gustaría preguntar? ¿Qué les gustaría sab saber de, de, de relatividad? Y, y sí, me acuerdo que alguno de mis alumnos preguntó, pues, ¿cuáles son las aplicaciones ¿no? de, de, de la relatividad? Y, que, sí,
1: bueno, sí, síguele,
0: sí, 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 bueno, y respecto, me quedó una duda con, que se me hace muy interesante, y yo siento que eso, por lo general, llama mucho la atención, eh, de, respecto a lo que dijo de, de la causalidad es de que eh, o sea que la velocidad de la luz es la velocidad máxima para no violar la causalidad ¿no? y si y si no fuera así entonces esto yo recuerdo haber visto en algún momento ¿no? de que este, si fuera si, si no fuera así entonces podríamos viajar al pasado ¿no?
1: Eh, sí, 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 si no fuera así si no fuera la velocidad máxima hay alguien que pudiera viajar más rápido que la luz. Desde el punto de vista de algún otro observador perfectamente racional que ni siquiera se mueve más rápido que la luz, otro observador que se mueve más lento que la luz, lo vería viajar al pasado. Entonces, esto se podría usar en principio para construir máquinas del tiempo. Y las máquinas del tiempo son anatemas, son horrorosas, este, nos meten en una bola de problemas lógicos terribles. Y entonces, pues en principio, no creemos que, se, que eso sea posible. Es un postulado, estamos postulando que no se puede viajar al pasado en el tiempo, pero en realidad este sale así, ¿no? Este, si alguien descubre un día cómo se maneja en el tiempo, pues algo en la relatividad estaría mal, pero hasta ahora no ha pasado. Y como decía Joaquín, si fuera posible viajar en el tiempo, ¿dónde están todos los turistas que vienen del futuro? No.
0: Sí, sí no, está súper está interesante el tema. Y hablando respecto a este tipo de, este, de, bueno, de naves o de viajes, también yo tengo una anécdota sobre usted, que, yo, que usted no sabe, y ahorita le voy, les voy a platicar. Es que me pasó algo muy curioso, por lo general yo cuando este, estoy trabajando, algo no, no, no me gusta estar en silencio, me gusta como contrario a lo que uno pensaría que en silencio me concentraría, me gusta tener ruidito de fondo. Y por lo general es la televisión, la pongo muy baja y yo creo que en algún momento ya mi cerebro ya empieza a filtrar la información, pero me acuerdo que estaba trabajando y estaba una película de fondo y, y era una película bien hollywoodense que se llama La Montaña Embrujada. No sé si sí, la ha visto.
1: La, <risas> la vi hace muchos años, pero la, la vi bastante tiempo después de que salió. La vi en, en, en video. No la ya. vi. En, Justo porque me contaron que ahí aparezco.
0: Sí, 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 me, me, me llamó mucho la atención porque dije, bueno, eh, eso es lo padre de, de, de que mucha gente no sabe de, de las contribuciones que, que hacen los físicos en el país, y, y bueno, entonces yo estaba acá trabajando y escucho en la película, es una película que se llama La montaña embrujada, que trata de dos niños que vienen de otro planeta y eh, se topan con La Roca, este actor famoso Y yo me acuerdo que estaba trabajando Y de repente de fondo escucho No, es que pudimos hacer este viaje Porque la métrica de Alcubierre Y dije, a ver, acá, acá, caray Y como era televisión abierta No pude darle para atrás sí, No para repetir sí. qué era lo que estaban diciendo Pero dije, wow O sea, en una película En televisión abierta de Hollywood Mencionan la métrica de Alcubierre Y entonces, pues eh, me gustaría preguntarle sobre eso, ¿no? Acaba de contarnos que, pues, no se puede viajar más rápido que la luz, la, es la, la velocidad máxima a la que podemos viajar, y este, usted publicó un artículo en una revista que se llama Classical en Quantum Gravity, que eh, su artículo si, se titula Empuje por curvatura, viaje hiperrápido dentro de la relatividad general, y en él un, explica un poco... Eh, que se podría viajar más rápido que la velocidad de la luz sin violar la, sí. la, sin violar el, el, la teoría de la relatividad. La
1: uh -huh. Sí, es correcto. Es algo que hice ya hace mucho. Pues, en, o sea, en el 94 estamos hablando hace casi 27 años. Pero este, sí, eh, eh, en esa época yo era hasta un poco más joven que usted. Estaba, estaba haciendo el doctorado. No estaba haciendo, ni siquiera estaba en el postdoc. Estaba en el doctorado. Estaba en el Reino Unido, en, en, en Gales. Y se me ocurrió, o sea, estaba estudiando relatividad general, eh, mi doctorado era en relatividad general, en particular en agujeros negros, pero en métodos numéricos, que no tenía nada que ver con, con esta otra idea. Pero pues, estaba yo metido en esta idea de la curvatura del espacio y no sé qué, y deformar el espacio, y se me ocurrió que uno podría utilizar esta deformación del espacio para de alguna manera hacer trampa y viajar más rápido que la luz. De hecho, se me ocurrió porque cuando uno estudia cosmología, el origen del universo, este, uno, hay una cosa bien curiosa, hay una cosa que se llama la ley de Hubble, este, que nos dice que mientras más lejos esté una galaxia de nosotros, más rápido se aleja de nosotros. La, la ley de Hubble es esencialmente lineal, sobre todo si las galaxias no están terriblemente lejos. Entonces, mientras más lejos, más rápido. Y una pregunta que surge inmediatamente, que le surge a muchos alumnos y que de hecho a mí me surgió cuando estaba en la licenciatura y, y que luego no te la saben contestar los maestros, por desgracia. Este, Dicen, bueno, ¿qué pasa si una galaxia está muy, muy, muy lejos? ¿Es posible que la galaxia esté tan lejos como para que se aleje de nosotros más rápido que la luz? Y te digo, cuando se lo preguntaba, mis maestros no me sabían contestar. Me decían, no, seguramente no. Y no, sí. O sea, la respuesta es sí, sí se puede. Hay galaxias que están tan lejos de nosotros que se alejan más rápido que la velocidad de luz. De hecho, eso o se tiene un nombre, se llama el horizonte cosmológico al, a esa distancia, que es muy lejos, ¿no? como 40 mil millones de años, pero independiente si se puede. Y, y entonces uno dice, bueno, eso no contradice la relatividad. Respuesta, de, no, no la contradice porque de hecho es un resultado de la relatividad, pero no de la relatividad especial, sino de la relatividad general que nos dice que el espacio se puede modificar, distorsionar, en particular se puede expandir. Entonces, esta expansión hace que las galaxias muy lejanas se alejen más rápido que la luz unas de otras, pero eso en realidad no, no causa mayores problemas, porque no es tanto que la galaxia se mueva, la galaxia está tranquila sin moverse, pero el espacio entre, entre las galaxias se estira, ¿no? O sea, no es que las galaxias se muevan, sino que el espacio en medio se estira, el espacio es dinámico en relatividad, Y no hay ningún límite a qué tan rápido se puede estirar el espacio, en principio puede ser más rápido que la luz. Y luego, esto es la, digamos, una cosa de cosmología más tradicional, con, convencional, pero en los 80 se puso de moda una, una teoría cosmológica, que hoy todavía la gente habla mucho de ella, porque no estamos todavía seguros si es correcto o no, que se llama la, 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 el modelo de la inflación cosmológica que nos dice que en el origen del universo, en los primeros instantes del universo, incluso en las primeras fracciones del segundo, el espacio se expandió de una manera muy violenta, de manera que cosas que estaban muy cerca y estaban en contacto causal, por ejemplo, se podían equil este, alcanzar equilibrio térmico y acabar la misma temperatura porque estaban muy cerca de repente el espacio se expandió de una manera tan violenta que quedaron lejísimos y ahora no se pueden comunicar, ya están tan lejos que necesitarían viajar más rápido que la luz para comunicarse. Y eso es para explicar por qué el universo en, en extremos totalmente opuestos se ve igual. Entonces, esta teoría de la inflación implica que en, una, en algún momo, o, origen del universo, en las primeras fracciones de segundo, algo hizo que los objetos que estaban muy cerca se alejaran unos de otros mucho más rápido que la luz y acabaran a distancias gigantescas. Entonces, esta, esta, este día yo lo tenía en la cabeza y dije, bueno, supongamos que la inflación es cierta. Entonces, ¿existe en la naturaleza algún tipo de campo? Yo qué sé. La, los, los científicos lo llaman el inflatón, nunca lo hemos visto, pero existe algún tipo de campo de energía que, que puede hacer que el, el espacio de repente se, se expanda de una manera muy violenta en una región y aleje objetos más rápido que la luz. Dije, esto está padrísimo. Si pudiéramos controlar este campo, pues podemos alejar objetos más rápido que la luz pero dije, ¿y si pudiéramos usar esto para ir a, otro, a otra estrella? Y, y luego, luego me digo anda, pues no funciona, porque si yo pongo esta, esta inflación que yo pudiera controlar detrás de mí, pues me va a alejar violentamente de la pared, pero no me va a acercar nada a lo que me queda enfrente. Dije, que, bueno, ¿qué tal si lo hago al revés del otro lado? Si empiezo en una especie de antiinflación enfrente, entonces una combinación de inflación atrás y antiinflación enfrente me aleja de lo que me queda atrás muy rápido, me acerca a lo que me queda enfrente muy rápido, más rápido que la luz, sin problema. Este, y yo no me moví, yo me quedé aquí muy sentadito. ¿no? Entonces, esta fue la idea original. Se me ocurrió, de hecho, un viernes en la noche, viendo la serie de ciencia ficción Viaje a las Estrellas, Star Trek, la nueva generación, que era el pasatiempo favorito que teníamos en esa época los estudiantes de doctorado en el, en, en el Departamento de Astronomía de la Universidad de Gales. Todos nos juntábamos a ver Viaje a las Estrellas en las noches de los viernes. Entonces, me ocurrió la idea. Pero era nomás así una idea suelta. Y entonces al otro día en la mañana, el sábado, me fui muy temprano, como a las 7 de la mañana ya estaba ya en la oficina, haciendo cálculos, usando una... Los cálculos son muy complicados, en general. O sea, hacer cálculos a mano es una pesadilla y solo se puede hacer en pequeñas, en situaciones muy fáciles. Pero tenía ya un programa de, de cómputo algebraico, este, como hoy en día está Matemática y MAPLE, en esa época era uno que se llamaba Máxima yo estaba en las computadoras del departamento de astronomía entonces me puse ahí a hacer cálculos con el programita y, y después de varias horas encontré una manera de expresar esta idea que se me había ocurrido en términos geométricos, matemáticos usando las ecuaciones de Einstein este, digo, la idea original fue así rápida y luego la fui perfeccionando los siguientes dos o tres meses, agregándole más complejidades y no sé qué. Y ya como a los dos o tres meses ya tenía yo un modelito matemático muy bonito que me convencía que a lo mejor podría funcionar, requería esta existencia de un inflatón y un antiinflatón, que quién sabe qué sea, que a lo mejor no existen, pero bueno, era, era la suposición que yo tenía que hacer. Y, y entonces en ese momento este, lo fui a enseñar a mi, a mi asesor de tesis, el, el profesor Bernard Schutz, que también es muy conocido. Hay un libro de gravitación, muy bonito, que escribió él, que es con el que estudia casi todo el mundo. Sí, este, sí. Él era mi asesor. Y entonces fui con él y le dije, oye, Bernard pues ya me ocurrió esta idea. Escribí unas notas, te la quería enseñar. Y un poco asustado porque dije, me va a decir que estoy loco y que me dedique a mi doctorado y me deje de tonterías. <risa> este, me dijo, déjame lo leo. Como a los pocos días me, me, me citó y me dijo, ya lo leí, está muy bonito. Está muy, yo nunca había visto una idea así en ningún lado. Este, yo creo que es algo que tendrías que publicar. También me asustó porque yo no había publicado ningún artículo científico en esa época. Estaba apenas en el segundo año de mi doctorado y nunca había publicado nada. Entonces me dijo, bueno, me dijo has leído muchos papers, entonces dale formato de paper, lo mejor que puedas, luego yo lo reviso y, 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 lo, y, lo, y mándale a una revista. Entonces sí, lo, lo hicimos. El artículo solo salió con mi nombre. Él me dijo, no te preocupes, no quiero ser coautor. Sí te voy a ayudar en, en cómo acomodarlo bien, pero yo no voy a ser coautor, es tu idea. Y entonces, este, pues sí, así se hizo. Y lo, finalmente ya... El, el título era, era más sencillito. El título era simplemente viaje hiperrápido en realidad general. Y él me dijo, no, este <risa> título no es suficientemente llamativo. Le vas a poner en frente de World Drive. Este, así como la, la propulsión por distorsión, como tú decías en castellano. Este, entonces lo puse. Y bueno, fue un pleito porque la primera revista me dijo que no, que eso no era nada interesante y lo tuve que mandar a otra. Entonces en realidad tardó casi dos años en publicarse, de que tuve la idea original en el 92, que salió publicada en el 94, pasó como año y medio o un poquito más, porque la primera revista no dijo que no me interesaba. Pero oh. eventualmente en otra revista sí se publicó y, y es el único trabajo que he hecho en eso. O sea, yo tengo pues, 30 años este, publicando artículos a estas alturas y tengo 60 artículos científicos más o menos y ese, ese fue el primero de toda mi vida y es el único que he hecho en, esa, en ese tema. Nunca he vuelto a trabajar en ese tema. Este, me he dedicado a otras cosas, a agujeros negros, a, a simulaciones numéricas y otras cosas, pero es el artículo que me ha hecho más famoso, o sea sí. yo no me lo esperaba, pero al poco tiempo salió publicado en la revista yo dije Ay, ¡qué bonito, tengo un artículo publicado, ya lo voy a poner en el estaba <risa> yo muy, muy contento, pero me empezamos a pasar cosas raras, ¿no? De repente un día llega uno de mis compañeros de doctorado este Gareth Jones, me acuerdo muy bien de él, y ya corriendo con un disco que acababa de sacar en ese momento un músico que se llama Mike Oldfield entonces este el de Campanas Tubulares, si alguna vez han oído eso, acaba de cerrar un disco, se llamaba las, las Canciones de la Tierra Lejana, así se llamaba el disco, porque estaba inspirado en una novela de ciencia ficción de Arthur C. Clarke que se llama justamente así. Y él se había inspirado en la novela para hacer música y había sacado este disco, este CD, y entonces me lo enseña mi amigo, me dice, mira este disco, y le digo, ah sí, padrísimo, así me gusta mucho Michael C. Y luego, y dice, no, no, no es ha estarado, voltealo y lee lo que dice en la parte de atrás del disco, en la contraportada. Y hay un texto, párrafo, 10 renglones, escrito por Arthur C. Clarke. El, eh, el músico le había pedido al autor de ciencia ficción que le escribiera algo porque pues, él se había inspirado en su libro. Entonces, en ese texto lo voy leyendo y entonces Arthur C. Clarke dice, bueno, no se puede viajar más rápido de la Luz. Entonces, yo me, me genero una novela, ¿qué pasaría si la gente tiene que pasar generaciones viajando lejos de la Tierra y demás? Y dice, bueno, esto es lo que yo pensaba, pero hace unos meses un mexicano escribió un artículo... Diciendo que a lo mejor sí se puede y se llama Miguel cubierto Entonces yo casi estaba, este, de ver mi nombre en un disco de Mike Caulfield, en un texto de Arthur C. Clarke. Era. Y luego me llamaron de la BBC, BBC Radio, y luego me llamaron del, de la televisión, de la BBC, y me llamaron a entrevistar. En algún momento hasta alguien, una no, no, persona de Estados Unidos me demandó porque según él había yo robado su idea.
0: Entonces, ¡Ay no! Es una cosa bien curiosa.
1: Y a la fecha, pues, me sigue la gente entrevistando por eso y llamando para que hable de eso. Aunque, como les comento, no he trabajado en ese tema desde 1994, no he a en ese tema. Pero bueno, es, ni siquiera es mi artículo con más citas. Sí es mi segundo artículo con más citas. Mi tercer artículo con más citas. Pero tengo otros dos artículos que tienen más citas que no son de eso pero, pero sí, llama mucho la atención. Y, 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 y ha habido gente que ha trabajado en eso. De hecho, este año, en el 2021, han salido ya tres artículos publicados en los primeros meses de 2021 sobre ese tema de distintos autores, este, mejorando mi idea original. En mi idea original, yo simplemente, se me ocurrió esta idea, escribí una geometría bonita, muy simplificada, que lo decía, y bueno, dije, bueno, si meto uno esto en las ecuaciones de Einstein, resulta que uno requiere una cosa que se llama energía negativa, una densidad de energía negativa del espacio, y esto pues, a lo mejor no existe, o sea que bueno, ya, no y esa M quedé, ¿no? Este, una densidad de energía negativa, a lo mejor la gente no le dice nada, pero este, acuérdense que es igual a mc al cuadrado, la famosa ecuación de Einstein, masa y energía son equivalentes. Entonces una energía negativa es equivalente a pensar en masas negativas y eso sí debería asustar a todos, ¿no? O sea, algo que pesa menos 10 kilos sería muy raro, ¿no? Uh -huh. Entonces <risa> es un poco así. Entonces en la física creemos que eso no existe. Y yo así lo había dejado. Pero hace unos meses, en los últimos tres meses, han salido tres artículos científicos distintos diciendo que se puede hacer lo mismo sin energía negativa con energías solo positivas y eso ha sido yo creo que un, de, un desarrollo bien importante que, que ocurrió en los últimos tres o cuatro meses de este año, o sea, nada más que ese ya no fui yo, es otras personas inspiradas en mi trabajo lo han ido mejorando que siempre me da mucho, me da mucho gusto ¿no? que esto siga siendo, de hecho me acaban de invitar a la conferencia Marcel Grossman, que es una de las conferencias más importantes del mundo en realidad general, que ocurrió ahora este julio, es cada tres años. Me invitaron para hablar de mi idea original del Warp track de hace tantos años. ¿no? ¿sí? <risa> Nunca he hablado de eso en una conferencia científica, la verdad. publiqué el artículo y ahí lo dejé, Siempre que he ido a conferencias científicas, hablo de mis otras investigaciones, nunca de esto. Sí hablo de esto en charlas de divulgación, pero en, una en un congreso científico nunca he hablado de este tema. Va a ser la primera vez que lo haga, pero pues más bien les voy a decir, miren, esto lo hice hace 27 años, esto fue lo que hice y estas fueron las ideas. Y ya, ¿no? lo voy a dejar porque no... Pero la persona que me metió un no, no, está perfecto, eso es lo que queremos que
2: <risa> Pero
0: a mí se me hace muy padre porque, eh, digo... O sea, ¿usted se acuerda cuándo fue la primera vez que lo citaron en algún, en algún paper científico, pero que ya dijeron la métrica de Alcubierre? Porque, o sea, yo siento que cuando ya, te, ya tu, tu nombre está es parte de, de, no sé, así como la teoría de relatividad de Einstein, ¿no? Lleva el nombre Exacto. de Einstein. Es sí, como me acuerdo. Que ya... Hoy todo mundo
1: le llama la métrica de Alcubierre. A veces le dicen una burbuja warp, pero siempre dicen la idea original de Alcubierre o la métrica de Alcubierre, yo nunca lo llamo así, yo la llamo simplemente el Warp track, pero no pero no le pongo mi nombre a esto, pero otras personas sí se lo han puesto. Pero la primera vez ya fue como un año después, como en el 95 ya salió un, un primer artículo hablando de esta idea que ya hablaba de la métrica de Alcubierre, que justamente decía, si esto fuera posible, uno lo podría usar para construir máquinas del tiempo.
2: Ajá. Que de hecho fue una
1: cosa que yo puse en mi artículo, en mi artículo al final creo que la última línea, las últimas dos líneas decía... No, me, no sería raro que esta idea se pudiera usar para viajar en el tiempo, pero lo dejé, y luego un año después una persona hizo las matemáticas para demostrar que en principio sí se podría, eh, que yo no las hice en mi idea de todo dije, parado, si hubiera hecho yo estas matemáticas que no están muy complicadas, hubiera tenido un segundo artículo y esta persona me lo ganó porque yo me dormí <risa> Pasa, ¿no? Pero sí, desde entonces la gente le llama la métrica de Alcubierre. Mi nombre aparece en el título de muchísimos artículos, porque dicen, estudiamos la métrica de Alcubierre y hicimos tal cosa, entonces en el título está mi apellido. Y me ha hecho muy, muy famoso. Este, a veces es un poco incómodo, les digo, porque bueno, nunca he vuelto a trabajar en el tema. Y es un tema un poco extraño, digamos, fuera de la física convencional, ¿no? Y entonces... Este, eso, eso es peligroso, sobre todo para alguien joven, yo era muy joven en esa época, porque dice, la, la gente te puede calificar de loquito, de que estás solamente trabajando en cosas loquitas que no sirven para nada, de hecho fue, un, un, fue un, un consejo que me dio un premio Nobel de física, no era premio Nobel en esa época, pero ya es premio Nobel, Keith Thorne, que yo, eh, eh, yo lo veía, era muy conocido, lo veíamos muy seguido porque Keith Thorne, este, fue el asesor de doctorado de Bernard Schutz, que a su vez fue mi asesor de doctorado, entonces Keith Thorne viajaba muy seguido a visitar a Schutz, a, a, a Cardiff, entonces yo lo veía muy seguido y, y, y nos hicimos amigos incluso, y una, un día me dijo, Miguel ten cuidado con esto, o sea, está muy bonito, me encantó tu artigo, pero ten cuidado, no te sigas siempre en esta dirección, porque al rato la gente te va a decir, va a pensar que eres un loquito y cuando busques trabajo, no te van a dar trabajo y Dijo: está bien que lo hayas hecho, pero no te sigas por ahí Sigue haciendo artículos en direcciones más normales, relatividad numérica, agujeros negros, choques de agujeros negros, ondas gravitacionales, y, y, y por ahí sigue. ¿no? Eh, le hice caso, a lo mejor, le hice demasiado caso, porque nunca he vuelto a trabajar en el tema, pero en ese momento sí fue un consejo que yo le agradecí, porque me dijo, mira, me dijo Miguel, yo, yo soy Keith Thorne, tengo el libro texto más famoso de relatividad, que es así de grueso, he hecho mil cosas, tengo en este momento, en ese momento Keith tenía como 60 años, me dijo, ya tengo 60 años, yo puedo publicar lo que me dé la gana, y no me va a pasar nada pero tú no. Tú eres muy joven y si publicas puras cosas extrañas, te vas a hacer mala fama y la gente no te va a querer contratar. Entonces me dijo, qué bueno que lo hiciste, está bonito, pero síguete en otra dirección. Y también, qué bueno que le hice caso. Creo que hoy podría regresar, porque hoy hay, el que tiene casi 60 años hoy soy yo. No he llegado, <risa> pero casi. Este, entonces ya podría en este momento dedicarme a lo que yo quisiera, ya nadie me diría nada, ¿no? Pero, este, pero en esa época sí era... Era complicado. Y me llamó la atención que nadie había tenido esa idea antes. Es, a mí me parecía una idea relativamente simple y nadie se le había ocurrido. En la ciencia ficción, luego, luego la tomaron, empecé a salir en, en, en programas de divulgación, en, en, estoy en, en libros de ciencia ficción de algunas personas, aparece mi nombre este, en, en películas, como comentaban hace rato. O sea, es una, ha sido una experiencia bien, bien extraña. <risa> Me reconocen en la calle, o sea, es, también, o sea, me, me ha pasado cuando voy con mis hijos al zoológico y se me acerca alguien y me dice, ¿Usted es el doctor de Javier? <risa>
0: <risa> ¡Órale!
2: ¡Qué increíble, la verdad! De hecho, sí, es una, una experiencia muy única para todos los que ya hemos publicado eh, artículos científicos. Eh, el hecho de que tu primer paper se haga tan famoso debe ser muy intimidante. Es, es
1: muy intimidante, luego cuesta trabajo decir, híjoles, ya no voy a hacer nada que sea tan famoso, pero, pero bueno, uno, uno se clava en, en, en su área y, y sigue, pero sí es, es intimidante que la gente te reconozca, que te reconozca solo por eso, porque yo creo que he hecho contribuciones importantes en mi trabajo de investigación en, en otras áreas. Pero la gente que no es especialista en esta área no lo sabe, solo me conocen por lo otro. Sí.
2: Vamos a, a hablar un poco quizás de la parte ya más rigurosa de, de toda esta investigación eh, sí. en física. Eh, digo, muy como superficialmente, porque también pues no, no les hemos platicado a nuestra audiencia. Mira, les hemos platicado sobre Maxwell, que yo sí. eh, les contaba es mi físico favorito. Y, y además a, trabajaba
1: en Edimburgo,
2: ¿no? Creo En Edimburgo aquí atrás <risa> En una calle que se llama India Street Y mm -hmm. me encanta caminar por ahí porque eh, Hicieron la fundación de James Maxwell Y de hecho ahí ponen un, una cita que es de Einstein Que Einstein dice que pues, él se inspiró mucho en las ecuaciones de Maxwell Como ya ahorita sí. nos, nos platicaste y les hemos platicado también de agujeros negros, pero no les hemos platicado de la expansión del universo, de hecho, eh, que en realidad comentabas la pregunta de si se puede viajar más rápido que, que la velocidad de la luz, pues en realidad qué tan arbitrario es eh, la velocidad de la expansión de, del universo, ¿no? Esto, sí, eh, sí no... el universo se
1: puede expandir a velocidades arbitrarias y no viola nada. Este, es parte de la teoría de la relatividad. O sea, lo que dice en realidad la teoría de la relatividad general es que no puedes viajar más rápido que la luz localmente. Eso quiere decir, en la región en la que tú estás, si lanzas un rayo de luz siempre te va a ganar. No importa lo que hagas, el rayo de luz siempre te va a ganar en la región en la que estás. Pero visto desde, así en gran escala, hay maneras de llegar más rápido de lo que hubiera llegado la luz si hubiera seguido el camino recto, digamos. Entonces, sí, porque el espacio se puede deformar, eh, que es un poco lo que yo utilicé en mi idea y... Este, pero sí, es a nivel local.
2: Y quizás a las personas les pueda sonar como, eh, como que no importa, ¿no? Lo de la velocidad de la luz, pero una vez que lleguemos a hacer viajes espaciales, de hecho hay una película que se llama Passengers, sí. en donde se van, ¿no? O sea, se va una cápsula, se va una tripulación en una nave, y eventualmente se despierta alguien más temprano, Digo, no la voy a contar, pero el, el, ahí como que te da una buena idea de cómo sí nos limita que la velocidad sí. de la luz... Lim, eh, Para viajar
1: en el espacio nos limita muchísimo. No en el sistema solar. En el sistema solar a la velocidad de la luz podrías llegar de aquí a Plutón en cinco horas. Bueno, no es... Bueno, o
2: sea, si que... pudiéramos
1: llegar de aquí a Plutón en cinco horas sería fantástico. Lo digo. Hoy en día nuestras naves especiales más rápidas tardan 15 años en llegar a Plutón. Entonces, bueno, de 15 años a cinco horas sería una maravilla. Pero si quieres ir a la estrella más cercana al Sol, la más cercana a todas, la luz tarda cuatro años. Entonces, si no puedes viajar más rápido, la luz tarda 10 años en llegar a la estrella que nos queda al lado, la que sigue. Pues no, o sea, esto de que pasa en viaje a las estrellas, de visitar varias estrellas en un mismo episodio, es imposible si no podemos viajar más rápido. Tardaríamos décadas en visitar varias estrellas. Entonces, sí, claro. es que, lo que pasa es que el espacio es muy grande. El espacio es muy, muy, muy grande. Es muy grande.
2: grande. O sea, mandarle a tu mamá un mensaje de hola, buenos días, le va a tardar en llegar cuatro años, ¿no? O sea,
1: Exactamente. ¿O y más? es a la estrella de al lado.
2: Y oh, bueno, estoy... aquí que
1: te contestes son otros cuatro años. De hecho, lo notamos, pero mucho menos ya en el sistema solar. En, en la luna, cuando los astronautas fueron a la luna, el tiempo de ida y vuelta de la luz a la luna es como tres segundos. Entonces yo digo, hola, ¿cómo estás? Tengo que estar uno, dos,
2: tres.
1: Estoy bien. Entonces ya... Ya con la, no es muy estorboso, tres segundos no es terrible, pero ya su, se suena un poco cortado. Pero si quisiéramos hablar por teléfono con alguien en Marte es imposible, porque incluso cuando Marte está aquí al lado, la luz tardaría como cinco o seis minutos en llegar a Marte y otro tanto en, en regresar, cuando Marte está lo más cerca posible de la Tierra. Entonces serían conversaciones que cada respuesta te tomaría diez minutos. Y cuando Marte está del otro lado del suelo, olvídalo, ya no son diez minutos, son como media hora. Entonces tener una conversación telefónica con Marte es imposible. Sería más bien a base de, de correos electrónicos o de mensajitos de video que ya te esperarás a que te contesten. ¿no? Este, ya no se puede, y eso es debido a la velocidad de la luz. De hecho, por ejemplo, lo que está pasando ahorita en Marte con los, con los experimentos que tienen, los robots que tenemos en Marte, el, el Perseverance y el Curiosity, y el robotito, este, el, el helicópterito, este, el Ingenuity que está en Marte volando, que es padrísimo, es, es como un dron, una especie de dron, unas alas gigantescas porque Marte tiene poca atmósfera, pero no lo puedes controlar como un dron a, a control remoto, porque la señal de aquí a Marte tarda mucho tiempo en ir y volver, entonces es imposible controlarlo este, en, en tiempo real. Lo que tienes que decirle es primero, vas a hacer esto, mandarle una instrucción de vas a levantarte 10 metros, moverte a la derecha 100 metros, volver a bajar, mandárselo antes y decirle a tal hora empieza, y, y luego pues lo hace y tú no sabes si lo hizo bien. Porque no lo puedes ver, sino hasta 10, 15 minutos después. Y a lo mejor 10, 15 minutos después chocó y no más te enteras después. Y eso pasa hoy en día con las naves espaciales que mandamos. Y es la velocidad de la luz el problema, ¿no? O sea, si pudiéramos comunicarnos de manera instantánea, pues sería fantástico, no podemos. ¿no?
2: Sí, efectivamente. Pues, eh, ay, nos quedan 10 minutos y nosotros que vamos a hablar de todo. Pero me gustaría abordar ahorita el tema de... Bueno, hablando un poco de la velocidad de, de cosas, ¿no? Entonces ya abordábamos lo de la velocidad de la luz, pero en física tenemos nosotros, de hecho, varios retos, ¿no? O sea, no todo está resuelto. Y uno de, de, de los temas que me gustaría hablar, o dos temas, pero el primero es porque mencionaste lo de la ley de Hubble y sí. que sabemos que pues con la exp expansión del universo también tenemos ciertos problemas cuando queremos medir por ejemplo eh, las velocidades de las galaxias, ¿no? O la a qué distancia se encuentran los objetos, eso es un reto porque dependen de algo que se llama la constante de Hubble, que es eh, uno de los problemas que tenemos hoy en día en cosmología. Y no sé si eh, te gustaría platicarnos al respecto sobre bueno, eso, sí. o también sobre y también eh, si sí quieres, digo, no, no es necesario sí. porque no hemos platicado mucho del modelo estándar, pero ya ves que es otro de los retos que tenemos hoy en día sí. sobre eh, el, la nuev, bueno, el nuevo muón, ¿no? El momento magnético ah, que...
1: De, pero de esa parte no sé gran cosa. Ahí sí okay. es. este, no estoy muy preocupado, pero no sé gran cosa. Este, si quieres te digo rápido en un minutito lo que sé del muón, que no es mucho porque yo no sé físico partículas, pero se han logrado medir con altísima precisión. Los experimentos son preciosos. El, lo que se llama el momento magnético anómalo del, del, del muon, no le hagan mucho caso al nombre es una propiedad particular de esta partícula que se llama un muon que es como un electrón gordote y inestable pero es muy parecido al electrón este, se ha medido con altísima, altísima presión estoy hablando de como 10 o 12 cifras decimales de precisión, es impresionante el experimento y por otro lado a nivel teórico se ha podido calcular el mismo número también con esa precisión, que también a nivel teórico es una cosa brutal que podamos hacer cálculos con esa precisión y difieren en las últimas dos cifras decimales, este, por una cosa que mi Adi puede explicar. Esto uno podría decir, alguien se equivocó, por los que hicieron el experimento juran que no se equivocaron, y los que hicieron el cálculo juran que tampoco, y no coinciden en las últimas dos cifras decimales de 12. Entonces la gente va a decir, ¿a qué me importan las últimas dos cifras decimales y le atinaste a las primeras 10? Pero implica que hay algo raro, que hay algo raro, alguien está mal, y ahí sería bueno saber quién está mal. Eh, los experimentales juran que están bien, y yo en este caso le creo más a los experimentales, me preocupan más los teóricos, los cálculos son muy complicados, y además son cálculos numéricos, porque la teoría para explicar el mundo que es la cromodinámica cuántica, es tan complicada como la relatividad de Einstein, o más, es una teoría terriblemente compleja, y hacer cálculos a mano no se puede, son cálculos numéricos en computadora, y entonces yo que hago cálculos numéricos, digo, Ay, ¿estás diciéndome que con cálculos numéricos le atinaste a 12 cifras significativas y que, no, y que estás absolutamente seguro?, permíteme dudarlo. Este, entonces, <risa> mi, mi intuición me dice que el problema está en los cálculos teóricos, pero podría equivocarme, no soy experto en ese tema, es lo que sé. Del otro, tampoco es mi tema la cosmología, pero estoy mucho más cercano, es la general, finalmente. Y sí, ahí, bueno, hemos podido, la, la constante de Hubble mide el ritmo de expansión del universo, durante, desde que se... Inició el modelo de la gran explosión, que fue a fines de los 20 del siglo pasado, y se fue perfeccionando con las décadas, hasta digamos los 90 del siglo pasado, hasta hace 25 años. Este, la constante de Hubble no se conocía muy bien, y estaba entre 50 y 100, en valores, no importa, las unidades, en las unidades que usan los astrónomos, estaba en su valor entre 50 y 100. Un, un error del, de la mitad, o sea, una brutalidad del error. Y bueno, los, los físicos nos burlamos mucho, los astrónomos, diciendo que cuando un astrónomo mide algo con un factor de 2, ya está contento. Entonces,
0: entre
1: 4 y 5, entre 4 y 10, ya no importa, ya lo mide. Entonces, bueno, eso pasaba con la constante de Hubble. Entonces, bueno, no sabíamos. Pero en los últimos 25 años, la medición ha mejorado muchísimo, pero muchísimo. Hoy sabemos que está entre 69 y 71. Este... Entonces, pasar de entre 50 a 100, a entre 69 y 71, este es una cosa muy impresionante. El problema que tenemos en los últimos 10 años es que un grupo de astrónomos o cosmólogos, gente que mide las propiedades del universo muy temprano, el origen del universo, la, la radiación cósmica de fondo, que llamamos que es radiación electromagnética, que nos viene como el eco de la gran explosión, midiendo las propiedades de la radiación cósmica de fondo, uno puede determinar el valor de la constante de Hubble y les da 67, por ahí. Y otra manera de determinarla es irse poquito a poquito, midiendo las distancias a la galaxia que nos queda cerca y de ahí extrapolando a la siguiente galaxia y de ahí a la siguiente y usando diferentes escalas. Eso se llama la escalera cósmica, que es a partir de aquí hacia afuera, poco a poco, calibrando las distancias con mucho cuidado a las galaxias y de a partir de ahí calcular la expansión del universo y la constante Hubble. Y cuando hacen eso les da como 71. Entonces uno les da 67, a los otros les da 71 y ambos grupos juran que el error es de menos de uno. Entonces uno dice 67 más menos cuando mucho uno, podría ser 68 pero no más. Y el otro dice no, es 71 y cuando mucho podría ser 70 pero no más. Y entonces ahí hay un hueco y no están de acuerdo y los dos juran que sus mediciones son fantásticas. Entonces tenemos lo que llamamos una tensión. Cuando decimos en física que hay una tensión, es una manera como muy este, polite, muy, muy decente de decir que hay un problema, <risa> Pero no, no, queremos, no es un problema que se vea enorme, es un problema chiquito. Estábamos tratando de decidir entre 67 y 71. No se ve terrible el problema, por eso llevamos una tensión. Es una tensión entre una manera de calcularla y otra manera de calcularla. Y no estamos seguros quién de los dos está mal. Este, Alguno de los dos tiene que estar mal, de las dos me, maneras de medirla no sabemos. Y ahorita pues, es una discusión muy candente en cosmología. Tiene que ver con muchas cosas, con modelos teóricos y con demás. De hecho, hay una cosa que nos puede ayudar. Ya tampoco hablamos, porque nos quedan unos minutos, pero las ondas gravitacionales que se detectaron hace cinco años, si, si detectamos un, ondas gravitacionales que vienen del choque de dos estrellas, por ejemplo, dos estrellas de neutrones, y podemos localizar en qué galaxia ocurrió ese choque de estrellas de neutrones, podemos también a partir de ahí determinar la constante de Hubble. Hasta ahora, solo se ha visto un sistema de esos así con seguridad y otro probable. Entonces, hasta ahorita usando ese sistema y medio, digamos, que han visto, calcularon la constante joven y les dio 70 más menos 10. Pues bueno, 70 está bien, está en medio de 67 y 71, ¿no? Pero aquí el error es de 10 para cualquiera de los dos lados, entonces no ayuda mucho todavía. Pero la esperanza es que si en los siguientes 10 años o algo así ya no ven uno o dos sino alcanzan a ver 20 o 30 de estos sistemas de, de choques de estrellas de electrones, van a poder alcanzar una precisión tan buena como con los otros métodos de, de uno, de más menos uno. Y ahí podrían ayudar a distinguir quién de los otros dos está mal. Y, y ver en qué dirección se va eso es una, una esperanza que tenemos que viene de las ondas gravitacionales que es una manera totalmente diferente otra vez de medir la constante joven, entonces ahora tenemos tres maneras distintas de medir la constante joven la esperanza es que en algún momento coincidan ¿no? la ventaja es que no difieren por mucho, la verdad. O sea, creo que eso también es algo que hay que decir. Si un método muy distinto a otro te da 67, el otro te da 71, bueno, puedes estar tranquilo de que por lo menos no estás totalmente mal, ¿no? La idea de cómo funciona el universo no está completamente mal. Hay, una, hay un problema pequeño. Pero ahí está. El otro gran misterio que hay en cosmología, bueno, son dos, pero hay uno, digamos, muy, muy importante en cosmología, es que se, se descubrió hace menos de 25 años, en el 97, que la expansión del universo se está acelerando, que el universo se expande cada vez más rápido. Y eso, como que nadie se lo esperaba. Como la gravedad es una fuerza que atrae las cosas, siempre se asumió que la gravedad de las galaxias iba a estar frenando la, la, la expansión del universo porque las galaxias estaban tratando de atraer. Entonces estaba tratando de medir qué tanto se frenaba. Y, no, y simplemente no teníamos la tecnología adecuada para medir. Esto es muy difícil de medir. La tecnología se desarrolló en los 90 y cuando pudieron medirlo en el 97, Resulta que no se estaba frenando, se estaba acelerando. Al principio se asustaron muchísimo, nadie entendía qué pasaba, pero fueron dos grupos diferentes con técnicas distintas, instrumentos distintos que finalmente llegaron a la misma conclusión. Entonces hoy se acepta, de hecho, fue motivo de un premio Nobel, que fue de 2013 o 2014, para la gente que descubrió esto. Entonces hoy no nos queda duda que la expansión del universo se está acelerando, pero voy a explicar cómo es posible eso. Porque la gravedad debería frenarla y no la está frenando. Entonces hasta ahorita hemos postulado una cosa que llamamos la energía oscura, que sería una cosa que tiene una especie de antigravedad, que es la que produce esta aceleración en la expansión del universo. Y la idea de decir, hay una energía oscura y vale tanto, funciona precioso. O sea, los modelos cuadran padrísimo. Pero la siguiente pregunta es: ¿y qué demonios es esta energía? Tú no, pues nomás metiste el numerito en tus ecuaciones y te funcionó todo muy bien. Pero, ¿qué es ese numerito? ¿Qué es la energía oscura? Y no sabemos. No tenemos ni idea y la estamos buscando por todos lados, y está la gente buscándola en los aceleradores de partículas, a ver si sale algo que pueda asociarse con la energía oscura, y no ha salido nada, y estamos tratando de entender si a nivel cosmológico si la energía oscura es siempre igual, si ha sido constante en toda la historia del universo, o si ha cambiado con el tiempo, y eso nos daría una idea de qué puede ser, pero tampoco tenemos todavía muchos datos al respecto. Entonces, ese yo creo que es el misterio más fuerte ahorita en la cosmología moderna. Pero hay que decir que la cosmología en los últimos 25 años ha cambiado de manera radical, yo les decía a principios de los noventas, cuando en, en cosmología si tenías un error de un factor de dos entre 50 y 100, pues la gente estaba contenta. Hoy en día estamos preocupados por errores de menos del 1%. Uh -huh. tenemos satélites ahí arriba midiendo con altísima precisión la radiación cósmica de fondo, sus fluctuaciones la distribución de galaxias a gran escala este, es impresionante la cantidad de datos, hoy tenemos realmente que opción llama cosmología de precisión datos con precisiones mejores al 1% en muchísimas mediciones cosmológicas hoy conocemos la edad del universo con un error tal vez también del orden del 1 o 2% 13.800 millones de años es la edad del universo también cuando yo era estudiante de física en los 80s en la clase de cosmología nos decían, el universo tiene entre 10 y 20 mil millones de años de edad. Entre 10 y 20.
2: No lo puedo creer. Eso era en los
1: 80, así me dieron mi clase de cosmología. Y hoy es 13,800, con un error de tal vez el 1 o 2%. Es impresionante lo que ha cambiado esto en 25 años, ¿no? Entonces también hay, hay muchas cosas que han mejorado, pero seguimos teniendo este, misterios, ¿no? Muchos.
0: Muchos Mucho misterios para... por resolver.
2: Para terminar, quizás, eh, como nosotros somos científicas, somos mexicanas y somos, sí. entre comillas, jóvenes aún. Eh, no, ah, sí son jóvenes. Para, <risa> ¿Algún mensaje para los científicos mexicanos? Eh? Yo creo que, bueno,
1: va, necesitamos más científicos en México, ¿no? Se asusten las gentes que, los personas que no son científicos, los jóvenes, si me está escuchando alguien todavía en edad de escoger la carrera que va a estudiar, este, no se asusten. Necesitamos más científicos. No es para genios. Este, sí, se requiere un cierto nivel de inteligencia, pero no tiene que ser genio La mayoría de nosotros somos gente normal, nada más que esto nos divierte. Este, <risas> entonces, no necesitan ser genios. Y tampoco hablo solo de la física, puede ser química, puede ser este, biología. Pero necesitamos más científicos. En México somos muy poquitos. Tenemos 30 de de tre y tantos mil científicos en todo el país para una población de 120 millones de personas. es nada. En España tienen como cinco veces más científicos y tienen la tercera parte de la población. No se digan Estados Unidos, son como 20 veces más científicos, son todos un poquitos. Entonces ojalá tuvieran más científicos, necesitamos más científicos en el país para tener un mejor desarrollo. Creo que eso es importante. Para la gente que ya está estudiando ciencia ya está, o ya está en el doctorado, no se desanimen. Si ustedes le echan ganas, esto sale. <ríe> Uno al final consigue chamba. Nada más que sí hay que estar dispuesto a, a moverse, ¿no? Yo al final regresé a México, creo que tuve mucha suerte. Mucha gente, aunque quiera regresar, no puede. También habla mucho, luego la gente habla mucho de la fuga de cerebros. A mí la fuga de cerebros no me preocupa porque el problema es, pues no hay plazas en México. Estamos más plazas en México. Si no hay plazas en México, ¿por qué le vas a decir a alguien que se fugó si no encontró trabajo en México y lo encontró en Edimburgo, por ejemplo, o donde sea? Entonces, eso me parece que está equivocado. No hay que hablar de la fuga de cerebros. Lo que hay que hacer es pues, producir más científicos y presionar para que haya más posiciones para científicos en México. Pero de momento... Si uno es un científico mexicano que está en el extranjero haciendo un doctorado o un postdoctorado, pues hay que estar dispuesto a, a, a irte a trabajar donde te ofrezcan trabajo. ¿Ah? Y desde luego trata de ir a un buen lugar, pero si sí el trabajo. Si el buen lugar resulta ser Japón, o resulta ser la India, o resulta ser Escocia, o resulta ser, yo qué sé, Alemania o Estados Unidos, pues vete a donde te encuentres un trabajo donde puedas desarrollarte. La ciencia es internacional. Final, al final de cuentas, todos en todos lados del mundo estamos haciendo desarrollo científico y es internacional. Y eso pasa en todos lados. Si uno se va a Alemania, yo estuve mucho chance en Alemania, en el departamento en el que yo estaba, la mitad de la gente era alemana, sí, pero la otra mitad no. La otra mitad venían de todo el planeta. Y entonces al, y en, al revés, si te vas a Estados Unidos, estaba lleno de alemanes. O sea, porque la gente se mueve a donde encuentra trabajo en el momento en el que está lista para ir a trabajar. Y creo que eso es bueno porque nos ayuda a que la ciencia sea internacional, este, y, y que no haya simplemente la ciencia mexicana o la ciencia española o la ciencia de Estados Unidos, sino que la ciencia es internacional. Entonces, eso, está dispuesto a moverse, buscar, y siempre yo creo que al final las cosas se resuelven. Si uno, si uno, está, si uno es bueno, lo que hace es que sea bueno, hay que trabajar duro, pero si uno es bueno y trabaja duro, al final siempre va a encontrar un camino, este, sobre todo si uno está dispuesto a moverse, y, y así va a poder contribuir. Entonces, no, mis mi, 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 comentarios no se asusten A veces angustia mucho, yo también pasé por ahí, a veces angustia mucho dónde voy a estar el año que viene sobre todo si estoy haciendo un postdoc y me acaba este, pero bueno al
2: total,
1: final,
2: puro? Sí, <ríe> el, el,
1: es una incertidumbre pero al final las cosas se resuelven y conviene también esto para los que están ya como ustedes en este nivel conozcan a la gente en persona este año ha sido terrible porque las, el Zoom ha sido la pandemia nos tiene a, a todos y a, 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 a encerrados en casa pero este pero en consecuencia de la pandemia hay que conocer a la gente en persona es muy diferente si a mí me llega una carta de recomendación para alguien que hiciera un postdoctorado o incluso que quiera una plaza en la universidad. Si yo lo conozco en persona y sé lo que hace, y ya lo he visto dar charlas en un congreso y he platicado por él, es muy distinto a si me llega una carta de una persona de la que nunca he oído hablar en mi vida, aunque la carta sea de alguien famoso. La carta puede ser de alguien famoso, pero a la persona no la conozco. y En cambio, si a la persona sí la conozco y he platicado con ella en un congreso va a estar arriba de mi lista ¿sí? entonces eso les conviene a ustedes en esta etapa, conozcan a la gente en persona, vayan a los congresos muévanse, acérquense a los investigadores que hacen lo que les interese platiquen con ellos en una charla después de la charla hagan preguntas, acérquense porque así los van a reconocer a bueno, ustedes las van a reconocer y van a saber quiénes son y en el momento que ustedes busquen una plaza en una universidad ya permanente estas personas se van a perder de ustedes
2: Estoy de acuerdo,
0: muchas gracias. Muchísimas gracias doctor por el, eh, por su tiempo, una hora de plática. Gracias a ustedes. Este Y pues pues muy padre, la verdad es que como como decía al inicio ¿no? que Einstein había tenido estas ideas locas y ahorita estamos 100, casi 100 años hablando de él, pues Exacto. yo creo que en algún momento podría, bueno, no sé, no si pueda llegar a ser posible que diga, no, mira, fíjate que hubo alguien ahí en los noventas que habló de la métrica de Alcubierre, trabajaba en relatividad numérica, hizo un montón de contribuciones y este, parecía, <ríe> parecía irreal no de, de, de pensar, no sé, muy quizás muy románticamente mi mensaje del viaje a las estrellas. Empezó una cosa <ríe> con para. el viaje a las estrellas y, y, y podría ir por ahí.
1: O sea, bueno, ojalá, ojalá. <risa> les agradezco a ustedes mucho la invitación, ha sido una, para mí también una charla muy divertida, muy interesante Ay, bueno, Dios. si en algún otro momento en el futuro quieren hablar ya de otros temas con más calma, este, con mucho gusto bueno, muchas
0: gracias muchísimas <risa> gracias, hasta luego gracias. Bye, bye.
2: bye bye muchas gracias por acompañarnos en otro episodio más de Radio Cosmo 1420 eh, disfrutamos muchísimo de esta plática con el doctor Miguel Alcubierre si les interesa comunicarse con nosotros o saber más de estos temas estamos estrenando cuenta en Twitter, sí, síganos en Radio Cosmo, arroba, Radio Cosmo 1420, a Carolina Rodríguez, la mujer cohete la encuentran en todas las redes sociales como arroba la mujer cohete y a mí Teresita Suárez, me encuentran como arroba DR Suárez Nogues hasta la próxima